0: שעה היסטורית. שקיעתה של אימפריה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על תולדות האימפריה הרומית.
1: שלום פרופסור.
2: חבל שלום.
1: בשבוע שעבר דיברנו על יוון העתיקה והתחלנו לדבר על היסטוריה מזווית אחרת, ההיסטוריה של היום-יום, לא רק של הקרבות ושל המהלכים המדיניים, אלא של החיים של האנשים שחיו. מעניין
2: מאוד שהגישה הזאת, שהיא חדשה לחלוטין, ועל זה היא נשכחה בימי הביניים, היא למעשה ממוצא רומאי.
1: ממוצא רומאי?
2: כן. דרך השפעת רומא אפילו להבין גם את היסטוריה היוונית אחרת. אם כי היו גם היסטוריונים רומאים במעשה יווני, כמו פרוטרח, שהם הוסיפו הרבה להבנת... ולמעשה, מה שחסר לנו בישראל, יש לנו היסטוריונים כמו שהיו לרומא, שרקפו על העלייה ועל השקיעה. ודרך סופה של לא נובע על ידי הרומאים, כי הם כן כבר לא היו. אלא על ידי אנגלי במאה ה-18, שזו נבואה אחרי המעשה.
1: כן, זה נשמע לי קצת מוזר. איך אפשר לנבא משהו שכבר
2: התרחש? בדיוק. אבל הוא ציטט באיזה משפט שלו, לפי דעתי, הוא מאוד מאוד קצר, אבל משמעותי. כדי להסביר שקיעתה של רומא, יש לו ארבע מילים. ברברים בחוץ, נזירים מפנים. זאת אומרת, הנזירים זה הנשק. הסודי של אויבי רומא. הדת הנוצרית קרסמה את רצון ההתנגדות של הרומאים ומסרה אותם. למעשה, כמה ברברים כבר נוצרים, כולנו נוצרים, ישו מלכנו, בסוף הדבר.
1: וזה מה שהוביל לנפילתה של האימפריה הגדולה
2: הזאת. כן, ואני מפחד מאוד, ואני רוצה למנוע שבעתיד יגידו על ישראלים ברברים בחוץ חסידים בפנים.
1: <laughs> המסר ברור, תרשה לי להחזיר אותנו בכל זאת לימי רומא. כשאנחנו מדברים על היסטוריונים בעת העתיקה, הכוונה היא לאנשים שתיעדו את ההווה, כלומר יותר כמו עיתונאים, או לאנשים שחקרו את העבר, כפי שאנחנו מתייחסים
2: להיסטוריונים היום. גם זה וגם זה מפני ש...
1: יוספוס פלביוס, הוא תיעד את תקופת חייו בעיקר. כן,
2: אבל הוא גם השתמש במקורות אחרים. והוא דווקא דוגמה מעניינת מאוד של היסטוריון מאוד קפדן, מאוד קשור לאמת, אם כי פה ושם הוא קצת מטשטש את החולשות של עצמו.
1: טוב, זה קשר סלקטיבי.
2: כן, אבל הוא היסטוריון כביר. ועד היום הספר שלו על יהודה, תהילתה וסופה, הוא ספר יסודי של הסטוריוגרפיה העתיקה. עכשיו, בנוגע... לרומא. יש להזכיר את טיטוס ליביוס, שנקרא לוי ליבי על ידי אנגלים, וזה היסטוריון מאוד רציני, מפני שהוא חקר את הארכיונים של רומא והביא לנו את ההיסטוריה הראשונה, ההגיונית, של הרפובליקה והאימפריה הרומית. למעשה הוא מת בתקופה כאשר האימפריה התגבשה.
1: אבל אלה היסטוריונים שפעלו בשירות השליט, הם, או שהם היו עצמאים מתוך באמת ניסיון לחקור את העבר? הם היו
2: עצמאים, אבל אחרי זה המפעל שלהם היה כל כך מעניין, שהשליטים רצו לנצל אותו, ואז הם הטיפו והטיבו איתם, ומשכו אותם אל השלטון. וזה משהו שמופיע כל הזמן בהיסטוריונים עד המדפחה הצרפתית. ההיסטוריה היא נשק. היסטוריה היא נשק לעתיד. מפני שאני יכול לפרש את העבר כדי שיצדיקו את מעשיי בעתיד.
1: זה עניין של מורשת. המנהיגים רוצים להצטער באופן הכי חיובי שאפשר בעיני הדורות הבאים.
2: כן, אבל הם רוצים גם להצטער כיורשי המסורת הנכונה, ולא המסורת המזויפת, הבלתי נכונה. ככה יש כאן יסוד ביקורתי שלנו הוא חשוב מאוד.
1: אגב, באיזו תקופה חי
2: ליביוס? זה הוא חי למעשה תקופת ה... סוף הרפובליקה וראשית האימפריה והכתיבה שלו היא כל כך לא רפובליקאית שההיסטוריונים העתידים היו חייבים לשים לב מפני שטיבריוס, טיבריוס הוא הקיסר השני אחרי אוגוסטוס היה מאוד אנטי רפובליקאי וכל שהריח של הרפובליקה לא מצא חן בעיניו
1: אנחנו צריכים תזכורת קצת להיסטוריה הרומאית. כן. דיברנו על יוון בתוכנית שעברה. מתי מתרחש המהפך ואנחנו עוברים מיוון לרומא, ואיך?
2: זה מהפך מאוד איטי. הרפובליקה הרומית היא למעשה כבר רומי אשר באיטליה, אשר עם הזמן התפשטה על איטליה כולה, ואחרי זה עברה את הים לקרטגו. ומלחמת קרתגו זה היה המבחן הראשון הגדול, מפני שרומא הקטנה וחדשה הייתה חייבת להתמודד עם אימפריה עולמית, וזה ניצחון רומי שעודד אותם למעשים אחרים, ולמעשה עם כיבוש קרתגו, האימפריה הרומית שהשתלטה כבר על חלק גדול של אירופה, עוברת גם לאפריקה הצפונית, למזרח והיא הופכת לאימפריה עולמית.
1: ובשלב הזה היא כבר אינה רפובליקה או שעוד קודם? לא,
2: היא לא רפובליקה מפני שמעשים כאלה יכולים להיות תחת פיקודם של גנרלים ואלה היו אנשי צבא שהפכו קיסרים הודות לתמיכה בצבא. ויש לנו גם דוגמאות למשל שמראים לנו את הפופולריות גם של הצבא וגם של הלאומנות הרומית. יש לנו קיסר אחד בשם קליגולה. או,
1: קליגולה, איזה קיסר. מה קרה לו לקליגולה? מה הוא עשה? קודם כל,
2: קליגה זה נעל צבאי. והיות והיו אותו באותו ילד בנעליים צבאיות כדי לעורר כנראה את אחדת הציבור, הוא קיבל את הכינוי קליגולה, נעל קטנה. הוא היה מאוד אהוב. אבל התוצאה הייתה שכאשר הוא היה למעשה קיסר, הפך דיקטטור, ומה שנראה גם עם אחרים, נרו למה של קיסר.
1: עוד אדם כן,
2: מעניין. כן, דיפוסים מעניינים. כן. שווה את עצמי אם זה לא פשוט כללי, השלטון משגע. באופן כללי, אפשר להרהר בזה גם כשאנחנו דנים על תופעות אחרות. במדינות אחרות.
1: בהחלט אפשר.
2: כמו בצרפת.
1: למשל, או אחרי. בעוד מדינות. אבל אם אנחנו חוזרים לקליגולה, בוא נדבר קצת בכל זאת על השיגעון שלו, כי זה...
2: הם הגיעו למסקנה שהוא משוגע, ואז המשמר הפטוריאני, כלומר, המשמר שהיה עשוי לשמור על אישותו של הקיסר, של שלטובת רומא, כי שחסר את קליגולה. וזה נעשה. ואחרי זה באו אחרים, יותר רפואיים. אם כי המשפחה הראשונה ששלטה ברומא לא הצליחה להתגבר לפי דעתי על המכות שבאות לפגוע בשושלות אחרות ואחרי זה קלאודיוס והתחילה השקיעה של השושלת הזאת אחרי זה באה השושלת האספסיאנית שהיא קשורה בנו מפני ששנת שישים הייתה שנת ארבעת הקיסרים כלומר הייתה מלחמת אזרחים קשורה מפני שהיו ארבעה מועמדים לקיסרות וזה נוגע לנו, היהודים, מפני שהקיסר אשר ניצח במלחמת ארבעת הקיסרים היה אבי ספסיאנוס, אספסיאנוס אביו של טיטו, יימח שמו, שהוא הוא, האדם שהחריב את המדינה היהודית העתיקה והביא להרס בית המקדש
1: בעצם תפקיד הקיסרות עבר בירושה בתוך המשפחה.
2: כן, היו שתי משפחות, אחרי זה שלוש משפחות, אשר כל הזמן העבירו את הכתר מקרוב לקרוב.
1: ומי היה הקיסר
2: הראשון של רומא? נזכיר. אוגוסטוס. אבל שמו לא היה אוגוסטוס, היה אוקטביאנוס. כדי לקרב אותו לשלטון, הניפו עליו את התואר אוגוסטוס, שנקרא מקודש, מפורסם. וכמובן הוא קיבל את זה בסבר פנים יפות ואחרי זה הוא ראה את עצמו כאוגוסטוס מעלה מידם ולמעשה אל תשכחי שכל הקיסרים הרומאים אחרי מותם הוכרזו yeah. לאלים וזה כמובן דבר מאוד מעודד את השלטון אני אליך, אני קיסר עם מותי, אני אל yeah. אהיה אפשר לבקר אותי
1: אבל אוגוסטוס הופך את עצמו לקיסר? איך מתרחש המעבר הזה לקיסרות?
2: הקרב הגדול שהוא ניצח זה היה הניצחון על האלמנטים העוינים לקיסרות הרומאית וזה אנטוניוס אשר הפך למזרחי התאהב בקלאופטרה, התחתן איתה והפך גורם עוין לאימפריה הרומית בגלל כימים.
1: הקשרים עם קלאופטרה.
2: כן, הוא שלט באלכסנדריה, והוא היה יריב לכל מועמד אחר לאימפריה. וקרב אקטיום בשנה ה-31, לפני הספירה, מרקוס אנטוניוס נוצח על ידי אוקטוביאנוס, שהעיקרי אוגוסטוס בהמשך, והתוצאה הייתה טרגית מאוד. מרקוס אנטוניוס וקלאופטרה חזרו למצרים, אחרי מפלה שלהם, ושניהם התעמדו.
1: יש לי רק שאלת הבהרה. כלאופטרה, אם אני זוכרת טוב את המעללים שלה, לא הייתה רק עם אנטוניוס, היא הייתה גם עם יוליוס קיסר. בהתחלה. אז זה אומר שיוליוס היה בעצם לפני אוגוסטוס. כן. אז יוליוס לא היה קיסר כי אמרנו שאוגוסטוס היה קיסר הראשון. בדיוק. הסבר.
2: אבל אוגוסטוס, הוא הכריז עצמו לקיסר בזכות תהילתו של אביו המהולל. קיסר. יוליוס. יוליוס. אשר אימץ אותו לבין, ולמעשה הבעיה היא מעניינת מאוד, מפני שיוליוס קיסר, לפעמים אותו, קבע בצו לאבותיו, שנשמר במקדש, שהירושה שלו עוברת לאוגוסטוס, שהיה קרובו, לאוקטוויאנוס אני מתכוון, כן, שהיה קרובו. אוקטוויאנוס הוא
1: אוגוסטוס. בדיוק. כן.
2: ושהוכרז אוגוסטוס. אוגוסט, כלומר, מהולל, אחרי ניצחון באקטיום, ב-31. אחרי המפלה הצבאית הזאת, אנטוניוס ואגדופטרה חצו למצרים, ושניהם התאבדו בצורה שונה.
1: אז בעצם יוליוס לא היה קיסר רשמי? לא, לא. רק אוגוסטוס? כן. כי הניצוח כי... הקיסרי הוא לא על שמו של יוליוס קיסר? בדיוק,
2: אבל אל תשכחי שהוא היה האב הקדמון של השושלת. ציווה ש... צאצאף, יהיו קיסרים אחריו, אם כי הוא בעצמו לא היה. מעניין. והוא נרצח מפני שהם חשדו, הסנטורים חשדו, שהוא רוצה, רוצה להיות קיסר.
1: וזה כמובן הסיפור ידוע על ברוטוס.
2: כן, ואומרים שבזמן הרצח, פתאום וירוס קיסר זיהה את ברוטוס בין הרוצחים, והוא שאל אותו, אתו ברוטה, וגם אתה ברוטוס, הוא לא תיאר לעצמו שהשנאה הפוליטית תהיה כל כך חזקה. מן הקשרים המשפחתיים.
1: אחד המשפטים הכי ידועים, נדמה לי, בהיסטוריה.
2: כן. וזה לא עזר לו. <laughs> הקשרים המשפחתיים לא עזרו לו. הוא נגבר, ודרך אגב, היה פולחן אחרי קיסר. ועצם המילה קיסר, שזה מלך גדול מאוד, באה משמו הראשון של קיסר, שהוא לא היה מלך ולא היה קיסר. כלומר, יוליוס קיסר זה היה השם שלו. כן, בדיוק. ועשו מת השם הזה תואר. הבנתי.
1: קיסר, כן. אז הוא לא היה קיסר בפועל, קיסר בתואר, אלא רק נקרא ככה, זה היה שמו, ועל שמו, שמו
2: בעצם נקרע כל שושלת הקיסרים. ואפילו תואר <אז> כל כך מוזר, כמו צער, הקיסר הרוסי, נובע גם כן מן מה הקיסר. מהשם הזה. כן. טוב. מאוד מעניין.
1: השכלתי מאוד מההסבר הזה עכשיו. לא, שיוליוס קיסר בכלל לא היה קיסר, אלא זה היה השם שלו. הוא הזה. רצה להיות. רצה לי. כן. מעניין. אז אוגוסטוס הוא הקיסר הראשון, ואגב, צריך לומר, יוליוס זה המקור לשם החודש יולי. ברור. אוגוסטוס, שם ה- המקור ה- לחודש ה- אוגוסט. אוגוסט. כן. ואיך אוגוסטוס מנהל את הממלכה, את האימפריה?
2: בצורה טובה מאוד. כלומר, הוא מחזיק אותה, הוא שומר עליה מן האויבים ומחוץ, כי אל תשוכי שהאימפריה הרומית הייתה כל הזמן מסוכסכת עם השטחים מחוץ לאימפריה, עם הגבולות. הברברים. ברברים זה שם שניתן לאנשים שלא מסוגלים לדבר יוונית. <laughs> מברברים. מברברים. <laughs> כן, כן. ברבר זה ממש קיקוי לצלילים שהם השמיעו ולעגו להם. ‫אני חושב בסדרה שלמה של היסטוריונים, ‫ויש לנו למשל ספר ‫על תריסר uh, הקיסרים הראשונים של רומא, ‫שנכתב לדיסריטוניוס, ‫שאסף גם מדי התקופה ‫כל מיני פרטים עליהם. ‫זה ספר מאוד משעשע, הייתי אומר, <laughs> ‫לפני שהוא מעלה גם כל מיני פרטים קטנים. לח... זהו, צריך
1: לומר שכל שושלות הקיסרות הרומית, לפחות איך שאנחנו מכירים אותה היום, התאפינו בהרבה תככים ומזימות. הזכרת את קלאודיוס, את ליוויה
2: עימו, נכון? אני רוצה להגיד לך שגם זה אופי של הפוליטיקה גם היום, ככה שאנחנו יכולים להשמיץ את הרומאים.
1: <תאז> היום יש מזימות מסוג אחר. בפעם האחרונה שבדקתי... אולי למעט מקרה אחד באוקראינה, לא ממש מש, משתמשים בתמיסות רעל ומנסים לחסל מנהיגים, אלא עושים את זה בדרכים אחרות.
2: מה את יודעת?
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל אז זה הכל. האימא מנסה לחסל את הבן שלה, הם קושרים מזימות אחד מאחורי גבו של השני. <עש>
2: <עש> זה מעניין, מפני שזה מראה שאהבת השלטון עוברת כל אהבה אחרת. וזה לפי דעתי, מן הסהרה. לפוליטיקאים של היום ולאזרחים של היום להבין שפוליטיקה יכולה לשגע את הפעילים בה ויש להיזהר מהם כי הם יכולים להיות סכנה לאותם ארצות שהם רוצים להנהיג אותם.
1: הזכרת את הסנטורים שבין השאר היו מעורבים ברצח של יוליוס קיסר. איך באמת מבחינה שלטונית התנהלה האימפריה? היה את הקיסר?
2: ובכן, הרפובליקה הרומית הייתה מורכבת מאספות. אסיפת הסנאט הייתה האסיפה שנשאבה בחשיבותה עם המדינה כולה. ועל כן התואר היה סנאטוס ופוסט פולוסקי רומנוס. הסנאט בעם הרומאי זה היה התואר של המדינה. זה דבר מעניין מפני שאף מדינה אחרת בעולם לא שם מוסד אחד על רמה שווה עם שם המדינה. אבל הרומאים כן עשו את זה, להדגיש את האופק האונסיטוציוני המסודר. וכמובן אז הייתה הבעיה שהסנאטורים הם אליסוקרטים, מה עם העם? ואז נוסד חדש, הטריבונים. והטריבונים היו למעשה נציגי הדמוקרטיה, ונחשבו לקדושים, סאקרו סנקטוס, כבר לא הייתה יכולה לפגוע בהם, כי הם היו נציגי העם הרומי. אומנם הרמה נמוכה מן הסנאטורים, אבל גם כן מקודשת בועות.
1: אבל הייתה להם <להתעלם> סמכות בפועל?
2: כן, בהחלט. ואני רוצה להגיד לך שהקונסטטוציה הרומית היא נס. <laughs> העובדה שבמשך מאות ושנים, בתקופה כל כך פרימיטיבית, המוסד הזה התקיים והגיע להישגים גדולים מאוד. מה הם עשו? הם עשו את האימפריה הרומית. וזה היה דבר גדול מאוד, מפני שהקשרים באימפריה היו מסודרים להפליא. היו נקודות. בתוך האימפריה להחלפת סוסים ועל כן פקודה יכולה להגיע מרומא לקצה האימפריה בפחות מ-48 שעות, פחות יותר, מפני שבסוסים הללו שהיה גם מזון והאימפריה הייתה מאורגנת בצורה נפלאה מבשנה הזאת. יכולת להגיע או להודיע או למסור משהו לקצה האימפריה במשך 24 שעות, 48 שעות. במקרה הגרוע ביותר.
1: אבל אני מנסה להבין את מערכת היחסים שבין הרשויות השונות, כמובן הראייה מוגבלת אולי למונחים המודרניים, אבל יש לנו את הסנאט, יש את הטריבונים ויש את הקיסר, אז מה, היית מקביל את זה לכנסת, ממשלה וראש פי... פ... ממשלה? פ...
2: פחותי יותר.
1: הטריבונים היו מקבלים החלטות בפועל? או...
2: כן, והם היו מעלים את זה ודורשים שיכבדו אותם.
1: אבל זכות ההכרעה הייתה של הקיסר.
2: כן, אבל היות ואנחנו נכנסים... בתקופה שנקראת הדקדנס, השקיעה הרומית, השלטון התחיל לפעול בהפרעות גדולות ביותר כל זמן. ומה שמעניין ומה שעצוב, שכל ההיסטוריונים הגדולים של רומא, הם פעלו מחוץ לתקופת השקיעה. כלומר, האחרון היה טקיטוס, והוא פעל במאה השנייה. זאת אומרת, אין לנו תעוז כי רע בדיוק, ניתוח. היסטורי של תקופת השקיעה.
1: ובגלל זה נזקקת לאותו היסטוריון אנגלי מן המאה
2: ה-18. כן, אז היה רב. <laughs> אבל אני רוצה להגיד לך שהרומאים היו מודעים לשקיעה. ואני, זה מאוד מעניין, זה, אנחנו יודעים באיזו מידה היו מודעים לדבר הזה. למשל, החיים היו יותר ויותר טובים. והשכבה השלטת הייתה משתוללת, אורגיות, לא הפסקה, שתייה, ומעניין מאוד שלסדרת הדירות בבית הרומי, הוסיפו עכשיו דירה חדשה, כלומר חדר חדש, הוומיטריום, אזור ההקאה. הקאה? כן, מפני שהם אכלו כל כך הרבה, ורצו לאכול כל מ... כך הרבה. אה, הקאה,
1: חשבתי מכות, אתה אומר להקיא.
2: כן, היה הוומיטריום, to vomit. או שנקרא להקים באנגלית. והווביטריון זה היה מקום שאחרי שהם אכלו, הם הוציאו את האוכל החוצה כדי להיות פנויים לאוכל אחר.
1: זה הדבר, אחד הדוחים ששמעתי מימיי.
2: לא רק זה, אבל הם התחילו לאכול מה שנקרא היום דליקטס, למשל. <אח> הם ידעו שהזמיר שר מאוד יפה.
1: אז הם חשבו שגם יהיה נחמד להרוג אותו ולאכול אותו. לא. אז... הם
2: רצו לאסוף. לשונות זמיר, ולאכול את זה. להרוג אותו כדי להוסיף את לשונו ממקורו. ואז לאכול את הלשון.
1: ואז להקיא אותה וללכת לאכול עוד לשון. כן. החיים הטובים.
2: עוד איזה... עכשיו אני מתל ספק אם האמת הייתה כל כך גרוטסקית, כפי שהתיאורים שהגיעו אלינו עד היום.
1: מה באמת מקור התיאורים האלה?
2: תראי, הם ידעו שסוף סוף... האימפדיה השוקעת.
1: אבל אלה היסטוריוני חצר שמספרים על זה? לא היו
2: היסטוריוני חצר. היו כל מיני קרוניקות, היסטוריוני חצר או לא חצר, רועינים, או אויבים שלהם, וככה התפשט התמונה המאוד מאוד נעימה של השקיעה הרומית. וזה למעשה נתן לעמים השונים להשתחרר, בינינו גם לעם היהודי.
1: זהו, בשלב הזה האימפריה הרומית באמת חולשת על הרבה מאוד, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, עמים, אוכלוסיות.
2: כן, תראי למשל, הם הדיברו, מטבע מיוחד, יהודיה קפטה. כלומר יהודה השבויה, אחרי הניצחון שלהם על המורדים היהודים ועל כיבוש ירושלים. ויהודה קפטה רואה חייל רומי, השומר על אישה קשורה, שוכבת ליד עץ. וזה כמובן מטבע תעמולתי שהרומאים רצו להוכיח לעמים האחרים שמטבע הזה היה הולך לכל הפרובינציות. מה קורה כאשר עם מתמרד נגד השלטון הרומי? הגורל שלכם, אם תעשו כמוהו היהודים, הוא יבודה קפטה, יבודה שבויה.
1: כשאתה מדבר כאן על המרד, לאיזה מרד אתה מתייחס?
2: המרד החשמונים היה מנצח, כפי שאנחנו יודעים. המרד נגד רומא לא היה כל כך מנצח, ונתן לרומאים ללבוש ירושלים ולהעלות את בית המקדש באיש.
1: אני רוצה רגע לחזור לתיאורי הנהנתנות המופלגת, כן. שמובילים גם לשקיעתה של רומא. זה מאוד מעניין, כי יש משהו שמחבר לפחות אותי לנהנתנות הצרפתית שהובילה לשקיעתו של בית המלוכה. הרי גם בית המלוכה הצרפתי והמהפכה הצרפתית, אחת הסיבות לפרוץ המהפכה הייתה הנהנתנות המופלגת. של בית המלוכה, המשפט המפורסם של מרי אנטואנטי, אם אין לחם תאכלו עוגות, וכאמור שכבר הסברת לנו אל... שהיא לא אמרה אותו, אלא אחותה אמרה אותו.
2: זה לא עוגה, אבל... בריוש, זה לחם מתוק. כן. זה לא ממש עוגה.
1: זה מעניין ששלטון שמגיע לרמה כזו של סיאוב, נידון למפלה.
2: כן, אבל אני רוצה להזכיר לך, שסופו של השלטון הזה, מלא, עשיר בתיאוף, זה מהפכה צרפתית. וחזרה לצרפת לאידאל הרומי, הרפובליקאי, הגברי, הלוחם, וזה למעשה האידיאולוגיה אשר נשארה עד היום רשמית, ליברטה, גליטה, פטרניטה.
1: נחזור לרומא.
2: יש כאן אלמנט שהביא דעתי הוא מאוד חשוב, והיו היסטוריונים שמדגישים אותו, והיסטורים אחרים, שמסיבות שמובנות מיד, הסיברסתי אותו. וזה הדת הנוסרית. הדת הנוסרית אשר השפיעה בצורה שלילית ביותר על קיום המדינה הרומית מפני שהיא לימדה את האזרחים שהעיקר זה לא המולדת אלא גן העדן. אם יגידו לעומת זאת על אדמתם יש סיכויים גדולים מאוד כדי שייכנסו לגיהינום. הדת הנוסרית הייתה עכשיו מתארת את הגיהינום בצורה מאוד מאוד תמולתית כדי להוכיח למאמינים מי שלא נוצרי, סופו גיהינום. ככה שכאן היה עניין פוליטי, ולצערי הרב, רוב ההיסטוריונים הרומאים נמצאים באמצע היסטוריה של האימפריה. אין לנו היסטוריונים של תקופת השקיעה. ולכן זו תקופה מאוד בלתי מובנת ובלתי ידועה, קורבן לכל מיני פירושים מוזמים או תמולטים.
1: איך הנצרות למעשה חודרת לאימפריה הרומית?
2: ובכן, היה... הדת הרומית התעייפה. <laughs> היא לא הבטיחה גאולה.
1: מה הייתה בכלל הדת הרומית? זו דת האלים, אתה מתייחס? דת
2: האלים, כמובן.
1: ה... בעצם, הוורסיה הרומית לדת היוונית.
2: בדיוק. השמות היו אחרים, כן. אבל האלים היו אותם האלים, והיה צורש בבית, היא פינה אחת, המוקדשת לאלים. שהיא חייבת להיות מאוד נקייה, מסודרת, ובזה יספחו. בזה האזרח הרומאי הובטח שהאלים שומרים על ביתו ועל משפחתו. עכשיו באה דת חדשה ממועצה המזרחי שמדברת על אבדון, גיהינום, על גאולה, גן עדן, זה מיטויים לגמרי חדשים, מאוד מפתים. אני יכול להגיע לחיי נצח בתנאי שאני אפקוד במדינה שלי. כך שבמקום הפטריוטיזם, שהמלכדת לאזרחים הרומאים להגנת המדינה, מופיע עכשיו מושג אחר חדש לחלוטין, הדת הנוצרית. והיא למעשה מסכסכת בין השלטון לבין האזרח, מפני שהיא מעלה ערך גדול חדש. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו מדברים על רומא. ואני רוצה לקפוץ למאה ה-19. והמלך האחרון של שושלת הבורבונים... בצרפת. בצרפת. שער העשירי קבע חוק שמי שפוגע בלחם הפנים השמור בכנסייה דינו מוות. אף פעם הצו הזה לא הוגשם. אף אחד לא נהרג מפני שהוא פגע בלחם הפנים. אבל עצם העובדה כשהאזרחים ידעו שהיום הזה קיים, ואם חלילה הם יפגעו בלחם הפנים, זה ממש לחם פשוט. כן. אז זה דינם מוות. וזה הביא את ההמונים למרוד נגד שר העשירי ב-1830, ולשים קץ לשלטון הבורבונים. כאשר אלוהים, עם כל הזוד הבורבונים, הביא למפלתם.
1: אז אנחנו כל הזמן מקשרים בין ההיסטוריה הרומית להיסטוריה הצרפתית. אני חוזרת שוב לרומא, שם באמת... הייתה הכרזה רשמית על הנצרות כעל הדת של הרפובליקה, של האימפריה.
2: קוסטנטין הגדול, קוסטנטין הגדול, הקיסר אשר נהיג את הדת הנוצרית ברומא כדת רשמית, לא התנצר אלא לקראת סוף חייו. כשהוא שהוא גוסס, אז הוא אמר שיביאו לו את הכומר לנצר אותו. מדוע? הוא פחד שהוא מתנצר לפני מותו עוד יעשה חטאים, <laughs> ולא יזכה לגן העדן. רק שהוא רצה שהתקופה בין ההתנצרות שלו <laughs> למותו תהיה הקצרה <laughs> ביותר.
1: <laughs> זה מאוד מעניין. הכל התחיל אצלו בגלל חלום, נכון? בזמן כן. הקרב.
2: בנוסף לזה הייתה גם אימו, הלנה, אשר פרט מאוד מעניין עבורנו. הלנה רצתה לראות את ירושלים, ששם חי המשיח. ישו. והקיסר נתן לאמו לי לבוא לירושלים, והלנה, שהייתה בירושלים, היא-היא בצורה שירותית ביותר המקומות של העיר, של עירי הקודש, כקשורים עם חייו של ישו. היא אמרה כאן, המקום הזה הוא נצלב, המקום הזה הוא הטיף, ולמעשה היא עמדה, הדמיון שלה, או של אלה שיעצו אותה, היא היא שקבעה שהיום יש מסורת מסוימת בירושלים ויש הרבעים השונים נקראים על תפקידם בימי ישו.
1: אז מה, אתה טוען שכל הידע היום, לפחות הידע שנטען לגבי ישו, מקום צליבתו וכיוצא בזה, הכל פרי דמיונה הקודח של הלנה, אמו של קונסטנטין? לא רק
2: שלה, סוף סוף היא התייעצה. כשהגיע עם משה קיסר, פאר גדול לבקש ירושלים שהחלק של האימפריה הביזנטינית על כן מה שהיא אמרה והיא אמרה מה שהכהנים אמרו לה זה היה קדוש ועד היום החלוקה של ירושלים הנוצרית מבוססת על מה שאת אומרת הדמיונה הקודח של הלנה
1: אבל המשמעות של הפיכת הנצרות לדת הרשמית של האימפריה אמרה שנגיד כמו בימי האינקוויזיציה כולם היו חייבים להתנצר והייתה דרך, הייתה משטרה שדאגה שזה יקרה או שזה היה הרבה פחות חודרני מזה אני רוצה
2: להגיד לך, אני לא הסתרתי מזה. מן הציבור שאני אוהב לאומיזמטיקה זה מדע המטבעות ואני רוצה לציין שאם ניצחון הדת הנוצרית בא שקיעה עמוקה מאוד בדו-מיזמטיקה. עד שהנצרות, עושי המטבעות, ישתדלו שפרצוף הקיסר יהיה ריאליסטי. כן. Okay. וידמה למודל שהקיסר עצמו. עם הנצרות, דמות הקיסר כבר לא חשובה. על המטבעות מופיע צלף. ואפשר להגיד שניצחון הנצרות זה שקיעת האומנות. והנצרות הן יותר ויותר מכוערות, עד הסוף הן בלתי מובנות בכלל. <laughs>
1: אבל הם כפו על כל האזרחים, על כל הנתינים, הרי היו שם נתינים המוניים. החליט. הם כפו על כולם להתנצר? זה היה בהחלט... חדר לחיי היומיום של כל... לא הם לא כפו,
2: הם לא נתנו למי שלא היה נוצרי זכויות שוות. Aha. אבל כן הם נאלצו... יצרו תמריץ. כן, הם היו במצפונם, כן או לא, אי אפשר לדעת. אבל הם רצו לעשות מה שאחרים עשו, כדי להיות נקשבים. אזרחים טובים, נתינים טובים, המילה אזרח כבר נעלמת, ועכשיו המילה היא נתין. כלומר, מי שמקבל את שלטונו של הקיסר הנוצרי.
1: בשלב הזה כבר מתחילה הכנסייה כגוף ממסדי הודך. להיבנות? עוד איך. כלומר, אפיפיור וזה, או שזה יותר מאוחר?
2: לא, עכשיו, עכשיו. האפיפיור הוא בעל סבלנות גדולה מאוד. האפיפיור הנוכחי, יש איזה אלף או אלפיים שנה של סבלנות, <laughs> כדי שעד שהם הגיעו... לתקופה של היום. ויש לזכור שהאפיפיור היה שולט על מדינה עד 1869, כאשר המדינה האיטלקית החדשה, שהוחרמה על ידי האפיפיור, כבש את רומא, ועל כן האיטלקים היו חייבים לבחור. או הם קתולים, או הם איטלקים. זה היה כמובן קשה מאוד. עד הסוף האפיפיור הבין והוא חזר והכיר במדינה איטלקית ואז בא מוסוליני והציע פתרון להפוך את הגן של האפיפיור למדינה שיטה דל וקיקנו והמדינה הזאת המיקרוסקופית תחתום על ברית עם איטליה והיא תוכר בתור מדינה עם מטבעות, עם דגל, עם הכל הדגל דרך אגב הוא לבן צהוב וזה המצב של היום פיוס התשיעי היה למעשה האפיפיור הריאקציוני ביותר, אשר דן לגיהינום כל מי שמאמין בעניינים מודרניים.
1: זה באיזה תקופה?
2: זה 1869. ורק אחרי מותו יתחילו האפיפיורים להעיז להיפטר מן הקללה של הפיוס התשיעי ולחפש דרך חדשה, להתבייש עם השלטון האיטלקי. הם הצליחו.
1: מי היה בעצם האפיפיור הראשון? מתי התחיל מוסד האפיפיורות? זה
2: פטרוס הקדוש, שהוא קבור ברומא, אם כי אי אפשר לדעת אם זה באמת <laughs> הקבר האותנטי. מאז פטרוס הקדוש היה אחד משליחי ישו.
1: מתי זה קורה? זה... אה, י... ממש בתקופת ישו
2: לכאורה? ככה הם טוענים, כדי להוסיף מידה של קדושה למוסד שלהם. אי אפשר לדעת בדיוק מה היה אז. אבל יש מסורת כזאת, יש קבר של פטרוס.
1: אז זה בתקופת האימפריה הרומית. עוד איך.
2: אז שהיא הייתה פורחת, הייתה חזקה מאוד. אבל לאט לאט המדינה פורסמה לידת החדשה, אשר למעשה, כפי שאותו אקטרון אנגלי שאני ציטטתי, הבין כי הנצרות הייתה אחת הסיבות של שקיעת האימפריה הרומית.
1: ‫דבר על הנצרות כאחת הסיבות ‫לשקיעת האימפריה, ‫אבל היו גם סיבות מעשיות נוספות ‫מבחינה צבאית. ‫בסופו של דבר האימפריה נופלת. ‫איך זה
2: קורה? ‫-האימפריה הייתה מסודרת מאוד, ‫אבל עם הכנסת השלטון המרכזי, ‫המקומות השונים שואפים לעצמאות. ‫את יודעת מה זה קלדוניה? ‫כל אחד יודע מה זה קלדוניה חדשה. ‫זה יהיה באופיינוס השקט.
1: ברור, כל אחד אני... יודע מה זה קלדוניה החדשה.
2: אבל אני רוצה להגיד לך, קלדוניה היא סקוטלנד.
1: אה, תגיד, סקוטלנד.
2: זה איש לא יודע, בריאות לסקוטים. אבל פתאום היא הייתה פרובינציה רומית, כאשר התייה השקיעה, היא החלה לשאוף לעצמאות, והיא מרדה. בכל האימפריה העצומה הזאת, הפרובינציות מורדות, והופכות ל... נושא, אפשר להגיד את זה, להרוסות העמים החדשים, האומות החדשות, פורטוגל, ספרד, איטליה גם כן, שוויצריה, באטביה, אתם יודעים מי זה באטביה? זה הולנד. הולנד. אבל בתור מושבה רומית, זה היה נקרא באטביה.
1: בעצם כל המושבות האלה מתחילות להתמרד. ‫האימפריה לא מצליחה לדכא את המרידות, ‫והיא הולכת ומצטמצמת.
2: ‫ ‫ועד הסוף ב-1979, ‫הקיסר הרומי האחרון, ‫אשר בצורה טרגית או אירונית, <אח> ‫נקרא על שמו של מייסד המדינה, ‫וגם על מייסד האימפריה, ‫רומולוס אוגוסטולוס. אגוסלוס, שמו <laughs> היה אגוסלוס. כן, אבל ורומולוס. במל"ג קראו לו כלומר, אגוס הקטן.
1: ורומולוס כמובן אחד משני הילדים שינקו מחלבה של הזאבה וייסדו את רומא,
2: לפי <laughs> המיתוס. <laughs> אבל כן, זה אירוני מאוד שהקיסר האחרון כן. יישא את שני השמות של מייסד העיר ושל מייסד האימפריה. טוב, הוא ניאמר, <laughs> והפסח יורד על האימפריה הרומית.
1: היה אירוע
2: מכונן שעליו אפשר לשים את האצבע כסופה של האימפריה? כן. את ההתפטרות של רומולוס או גוסולוס. דרך אגב, המנהיג הברברי שאילץ אותו להתפטר, אודו אקר, לא הרג אותו. שלח אותו למשפחתו, הייתה להם אחוזה, וחיים טובים מאוד. יפה, הומני. כן. בדיוק. עכשיו המסך יורד על ההיסטוריה הרומית, מתחילה ההיסטוריה של כל העמים האלה, שהחדשים. שהיא תהיה מאוד מעניינת, אם כי מאוד קשה להבין בהשוואה לאימפריה הרומית שהייתה אימפריה הגיונית. שלטון אחד, מוסר אחד, היסטוריה אחת. טוב, אבל האיסורים חייבים עכשיו לעמול יותר. מה טוב.
1: אלה החיים, אבל בעצם אם אנחנו מנסים לסכם את האימפריה הרומית, אנחנו מדברים לא רק על אימפריה מאוד מסודרת, מאוד רחבה, אבל גם אימפריה ששלטה במשך זמן בלתי נתפס כמעט.
2: טוב. זה סימן שהיא הייתה מסודרת והייתה לדוגמה דרך אגב במשך כל ימי הביניים עד הזמנים המודרניים כדוגמה של הצלחה ועל כן כולם רצו לחזור אליה או להשתמש לפחות בסמלים שלו וזה לא במקרה שנפוליאון רצה להכריז את עצמו לקיסר מפני שהקיסרים הרומאים היו דוגמה של שלטון נאור ואבסולוטי
1: אז בעצם עכשיו עם נפילת האימפריה בשנת 969, לספירה כמובן. כן. נכנס עידן חדש שעובר על ההיסטוריה המערבית, מה שמכונה ימי הביניים, אם כי בשנים האחרונות כבר לא אוהבים לקרוא לזה ימי הביניים. זה נכון,
2: אבל אל תשכחי שהאימפריה הביזנטימית, שהיא למעשה החלק המזרחי של האימפריה הרומית, תחזיק מעמד עד 1453. והיא הייתה גם כי כן אני דוגמה. ויציבות ממשלכתית, אני רוצה להגיד לך לה שהאסון הגדול הוא כדי ביזנטינים לא ההיסטוריונים. ועל כן ההיסטוריה הביזנטינית, שהיא ארוכה מאוד, כמעט אלף שנה, היא דווח הרבה פחות מן ההיסטוריה הרומית שקדמה לה.
1: בשביל זה אתה פה.
0: שעה היסטורית שקיעתה של אימפריה הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תולדות האימפריה הרומית. עורכת דרור שרון, ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן, ביצוע טכני אופירה יעקב, דור אבידן ואלון בורנשטיין. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים ג'ואקינו רוסיני, אוטורינו רספיגי, גאורג פרידריך הנדל ולודוויג ון בטהובן, לצד קטעים מתוך פסקול הסרט בן חור.